0: Putain, 3 ans déjà 3 ans putain, comme dirait, euh, comme dirait Chirac.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, Est-ce oui, que oui. je vous en pose des questions, moi ouais. oui.
0: Depuis plusieurs mois, avec une nouvelle salve en cette fin d'année 2019, la cause Ouïghour est brandie par les turiféraires des droits de l'homme, qui semblent en passe d'en faire le combat humanitaire numéro un de la prochaine décennie. Alors, les Ouïghours, mais qu qu'est-à-c'o On en parle tout de suite avec l'indispensable Monsieur Corias, évidemment, dans ce 15e épisode d'Only Hebdo. Joyeuses fêtes à tous, et c'est parti
1: c'était l'un des cimetières Ouïghours de la région du Xinjiang, en Chine. Il n'en reste plus rien, il a été rasé comme de nombreux autres. Depuis 2014, les autorités chinoises auraient fait détruire une quarantaine de cimetières musulmans de la minorité turcophone des Ouïghours dans cette région du nord-ouest du pays et le rythme s'est récemment accéléré. Par endroits, des ossements jonchent le sol, impossible pour les familles de savoir où sont désormais inhumés les leurs, si toutefois ils le sont encore. Mais les autorités se targuent d'avoir érigé des sépultures flambant neuves ailleurs, car elles ont d'autres projets pour les anciens cimetières, comme celui d'Aksu, destiné à devenir un parc d'attractions. Une politique de l'effacement qui n'est pas nouvelle, plus d'un million de Ouïghours seraient internés dans des camps de rééducation au nom de la lutte contre le séparatisme et l'islamisme. Ceux qui sont libres sont étroitement surveillés. Pour Salih Udayar, un représentant de la minorité qui vit en exil aux états unis l'objectif est l'anéantissement d'une culture.
0: Les cimetières, c'est quelque chose qui nous relie à notre histoire, à nos ancêtres. Et la Chine tente actuellement
1: d'endoctriner notre peuple pour qu'il devienne totalement chinois. Les autorités ne veulent laisser aucune preuve, aucun signe de ce qui fait que nous sommes différents, que nous sommes Ouïghours, turcophones, et que nous ne sommes pas chinois. Dénonçant une campagne de répression, les États-Unis ont imposé des sanctions à la Chine, qui les a accusés en retour de tentatives d'ingérence.
0: Selon le New York Times, et donc selon la plupart des médias occidentaux hein, qui s'alignent sur cette parole divine, le président chinois Xi Jinping aurait mis en place des camps de détention dans le but d'y enfermer 3 millions de Ouïghours, cette minorité musulmane sunnite vivant dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de cet immense pays qu'est la Chine. Alors là, euh, je le dis d'emblée, on va se régaler. Hein. Camp de concentration, droit de l'homme, islam, ONG, franchement, on est sur du velours et du, du, du pain béni pour notre émission de radio. France 5, Brut, euh, Raphaël Glucksmann, Raphaël Glucksmann qui a d'ailleurs écrit une lettre à Emmanuel Macron hein, avant, son, avant son départ pour la Chine hein, et qui, qui était très satisfait de voir que le ministre de, des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait, avait commis une déclaration allant dans son sens. Et différents people sont donc montés au créneau, hein, encore du beau monde, pour dénoncer le persécuteur le dictateur Xi Jinping hein, à la tête de, de l'État totalitaire chinois. Alors, première remarque, M. Corias, sur laquelle je, je pourrais vous lancer. Ça colle quand même furieusement avec notre émission sur l'OTAN, où on annonçait une offensive anti-chinoise de la part de
2: l'État profond américain, n'est-ce pas Oui, euh, d'autant que ça touche là encore la grande ceinture de contention ou euh, ce système d'encerclement de la Chine qui a été préparé par le même OTAN, mais de manière très discrète, parce que l'objet de l'OTAN, on l'a rappelé la dernière fois, c'était l'encerclement et euh, la neutralisation de la Russie, la Russie militarisée de Poutine. Or, aujourd'hui, on voit bien que l'Union soviétique s'est terminée et que l'OTAN est en train de regarder ailleurs, mais ne peut pas changer ses statuts aussi vite. Pourtant, ce qui compte aujourd'hui pour les Américains, c'est-à-dire l'OTAN, c'est la Chine, c'est la puissance montante de la Chine, puissance économique, puissance politique, et ça c'est très récent, puissance cybernétique, si j'ose dire, euh, puissance du renseignement, puissance du soft power, la Chine fait feu de tout bois et euh, avance à un pas de géant vers la domination du monde, on pense entre 2040 et 2050, domination sur les États-Unis ans. Donc euh, l'OTAN, oui, euh, toutes les anciennes républiques de l'ex-URSS euh, qui sont à côté de la Chine euh, regardent à la fois du côté américain et du côté chinois, parce que du côté chinois, on leur propose la route de la soie, de l'équipement et des milliards de dollars. Alors, je rappelle que la route de la soie, c'est un projet à peu près 500, 600 milliards de dollars. Et puis de l'autre côté, il euh, y a l'OTAN, il euh, y a la Turquie, il y a les États-Unis euh, qui euh, se demandent de quel côté euh, il faut regarder ou protéger. Est-ce que la Russie est encore un ennemi si la Chine devient le grand ennemi et que Poutine tend la main à Xi Jinping et inversement Voilà, le grand jeu est en train de se remettre complètement en ordre. Comme on dit, la table est renversée. Les dés ont été lancés contre le mur et, et on regarde ce qu'il en reste et c'est assez intéressant. C'est complexe, intéressant mais ça peut s'expliquer. Oui, alors ça peut s'expliquer et c'est vrai quand on observe... Euh, les turpitudes de
0: certains agents comme euh, Raphaël Glucksmann, hein, qu'on qu qu a l'habitude de voir mener des nouveaux combats, d'ailleurs c'est un peu le nouveau BHL, hein, il est sur tous les fronts internationaux. Euh, on peut arriver à certaines conclusions assez facilement, puisqu'on se rappelle que ce même Raphaël Glucksmann avait œuvré contre la Russie, hein, puisque c'était un, un soutien des, des séparatistes
2: ukrainiens. Il avait même un, un rôle très, très clair dans la hiérarchie, justement, maïdanesque en, en Ukraine. Il avait un, un rôle politique définie. Sa femme aussi, évidemment.
0: Bien sûr, à l'époque, c'était son ex-compagne était très haut placée euh, dans la hiérarchie euh, maïdanienne, comme vous dites. Et aujourd'hui, son nouveau cheval de bataille,
2: c'est donc euh, la Chine. Et la, la Chine, justement, euh, comme toujours hein, avec les agents israélo-américains ou américano-israéliens ou franco-américano-israéliens, le point de départ, euh, comme le, ce bon vieux docteur Kouchner nous l'a appris, c'est... Euh, L'ingérence humanitaire, c'est-à-dire prendre prétexte d'un mouvement euh, totalitaire antidémocratique sur une minorité, on l'avait rappelé dans l'émission de l'OTAN, comme vous l'avez souligné, et euh, ensuite, non pas intervenir, parce qu'intervenir en Chine aujourd'hui, ce serait un peu compliqué, euh, pays absolument souverain et bien défendu, mais intervenir de manière euh, communicationnelle, c'est-à-dire avec tous les médias du monde entier, ce qu'on appelle l'opinion publique qui n'est autre que, de toute façon, le bruit des médias dominants. Hein, c'est-à-dire l'axe Le Monde, New York Times, El País et, euh, et euh, The Guardian euh, britannique. Voilà, donc tout ça... Tout ça fait qu'on sent qu'il y a évidemment une opération en cours, une opération de communication et de, on ne va pas dire salissure de la Chine, parce qu'on on sait que la Chine n'en a un peu rien à foutre des droits de l'homme, mais disons que le prétexte aujourd'hui nouveau, c'est le, les camps de concentration où sera enfermés, alors non pas trois, mais un million de Ouïghours. Les, les spécialistes parlent de un million de Ouïghours plus ou moins prisonniers. Alors là, je vais préciser un petit peu, parce que les Ouïghours, euh, donc cette minorité, vous l'avez rappelé, musulmane sunnites, euh, qui se situe euh, au nord-ouest de la Chine, euh, sont environ 10 millions hein, sur euh, une province euh, autonome qui euh, a 20-22 millions d'habitants, donc c'est la moitié. Il hein. faut savoir qu'il y a une cinquantaine, soixantaine d'années, euh, les Ouïghours étaient majoritaires dans cette province, qui avait un statut d'autonomie, et aujourd'hui, avec la, la pénétration, ils appellent ça mettre du sable des Han, c'est-à-dire la dynastie, pas, pas la dynastie, mais disons le, la, le, le peuple Han, c'est-à-dire qui est majoritaire en Chine, euh, donc les Chinois de Chine, eux, quand ils sont arrivés pour un tas de raisons économiques ou politiques ou même militaires, ils ont commencé, entre guillemets, à coloniser le, le Xinjiang. Euh, du coup, la proportion de, euh, de, de Ouïghours, d'habitants, euh, d'habitants euh, historiques du Xinjiang euh, a baissé jusqu'à être aujourd'hui minoritaire. Voilà, donc ce rapport de force démographique explique euh, les, les événements qui ont eu lieu. On y reviendra. Euh, les, la pression euh, terroriste, etc. Et la pression, évidemment, du pouvoir central. Euh, donc euh, voilà, donc petit rappel historique pour dire que le, le, le Xinjiang est un pays qui avant n'avait pas beaucoup de valeur et aujourd'hui en a beaucoup parce qu'il se trouve au départ de la route de la soie qui va traverser l'Europe, hein, qui va traverser l'Europe par Moscou, Berlin, Paris et Madrid, etc., en passant par les anciennes républiques de l'Est. Et, euh, et en plus, le, le Xinjiang est assis sur des réserves minières, pétrolières, euh, assez intéressantes. Euh, le pouvoir chinois a essayé de d'aider, je dirais, les, le, le peuple Ouïghour en investissant massivement là-bas. Hein. Je crois que Xinjiang ça veut dire Nouvelle Frontière, et beaucoup de Chinois, donc. De de la de, de des Han H A N euh, sont venus pour euh, travailler et développer euh, sans arrière-pensée euh, ce pays qui était très arriéré économiquement voilà je ne sais plus où on en était ce que vous avez dit Monsieur de Braque, mais en tout cas ça c'est un peu la présentation de de cette province qui est un retard économiquement et euh, qui euh, face aux nouveaux enjeux c'est-à-dire la route de la soie les développements euh, euh, miniers s'est euh, trouvé euh, d'une importance géopolitique, géostratégique, géoéconomique, capitale. Et du coup, ça a mis la pression sur cette région euh, qui est islamisée et qui s'est fortement islamisée du fait aussi de la propension de Pékin à, à tout simplement réprimer tout ce qui n'allait pas dans la ligne du parti. Et euh, donc l'histoire du de Xinjiang depuis euh, 1990, je dirais, c'est l'histoire d'une espèce de rébellion, au début culturelle et légèrement politique, parce qu'il voulait aut une autonomie véritable, mais euh, le pouvoir chinois, peu à peu, et surtout depuis Xi Jinping, euh, c'est c'est pris de euh, ne pas laisser faire et de, con de conserver euh, la main sur... Euh sur cette province plus ou moins autonome, sachant que de l'autre côté, il y a euh, ces anciens pays euh, républiques euh, d'Union soviétique qui sont musulmanes, il y en a 5-6, et euh, où les Ouïghours peuvent se balader, parce que ce sont des, euh, des turkmènes Et euh, voilà, donc il y a aussi euh, un risque de terrorisme. La route de la soie passe dans des pays qui sont très pauvres, avec une présence islamiste forte. Euh, des Ouïghours se sont même retrouvés euh, à se battre en Afghanistan aux côtés d'Al-Qaïda. Bref, le, le schéma est complexe et euh, ça explique que euh, le pouvoir chinois essaye à la fois par la manière forte et la manière douce euh, de venir à bout de cette province et de la pacifier. Voilà. Et là-dessus, évidemment, il y a Glucksmann et toute la bande qui vient dénoncer le, les camps de concentration, un peu comme en, il y avait une dénonciation il y a une vingtaine d'années des camps de concentration en Serbie avec les prisonniers euh, des prisonniers yougoslaves, euh, c'est toujours la même méthode, et euh, des photographies aériennes américaines auraient montré des camps de prisonniers. La petite dernière précision, j'ai été un peu long, mais c'était un peu obligatoire, euh, en réalité euh, il s'agit d'une euh, répression culturelle, c'est-à-dire que les Ouïghours sont forcés euh, de euh, je dirais, de penser à la Chinoise, de parler mandarin, plutôt que d'apprendre en première langue euh, leur langue native, euh, qui devient une langue un peu euh, mise de côté à l'école. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui se euh, révoltent contre ça. Et puis, euh, le, le principal, c'est la religion, est très, 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 euh, euh, je dirais, mise sous les teinoirs par le pouvoir chinois. Pas pour des raisons de communisme, mais tout simplement parce qu'ils ont peur que euh, se réveille un nationalisme islamiste qui a explosé plusieurs fois. Il y a eu des grands attentats. Hein, euh, à la fois à Rumki, je crois, et puis à Kashgar, dans les grandes villes euh, du pays, et jusqu'à Pékin, puisque je crois, euh, il, y a, il y a quelques années, il y a un camion qui a roulé sur les gens, bref, il y a eu des attentats à la bombe, au couteau, euh, et donc le pouvoir chinois n'a pas envie de laisser faire et, euh, et cartonne très durement. Mais tout le monde n'est pas dans un camp de concentration, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont, euh, euh, je dirais, euh, rééduqués, un peu à l'ancienne, mais pas forcément avec de la violence. Il y a de la violence, puisqu'il y a eu des condamnations à mort, mais on ne peut pas tout amalgamé. Il y a différents degrés de répression. Voilà.
0: Oui, alors, c'est vrai que dans la narration occidentale, on n'entend jamais parler de ce terrorisme islamiste qui a touché, qui a bien touché la Chine, comme vous le rappelez, puisqu'il me semble que depuis 2009, euh, on répertorie Théorie, au moins cinq attentats euh, majeurs hein, sur le territoire chinois et euh, environ 300 morts. Donc la Chine a, a vraiment souffert et effectivement elle agit en conséquence, elle réprime, mais par contre, il n'y a pas de politique islamophobe euh, à proprement parler euh, exercée par le gouvernement chinois, il n'y a pas de discrimination ethnique comme on, comme on l'entend dans la propagande occidentale, et, et puis il y a aussi cette notion d'irrédentisme, parce que la communauté ouïghour manipule évidemment hein, pour des, tous les intérêts que vous venez d'évoquer notamment à des, des, des une propension euh, séparatiste. Hein. Donc, c'est normal, normal qu'un pays souverain comme la Chine euh, bah, conserve euh, sa souveraineté
2: euh, dans, dans son intégralité. des 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 en des euh, c'était dans la Constitution, hein, Constitution de 1952, je crois, à accorder une autonomie de fait à cette province, mais qui n'était pas intéressante, hein, comme elle est devenue aujourd'hui, hein, du point de vue géostratégique, politique et économique. Eh bien, euh, ils pouvaient, il pouvait à cette époque-là, et ça, jusque dans les années 60, hein, jusqu'à la révolution culturelle en 66, ils pouvaient se livrer à leur culte, c'est-à-dire, euh, il pouvait y avoir des tchadors, euh, il y avait des écoles coraniques, etc. Et euh, il y a eu, euh, donc après la révolution culturelle en 66, il y a eu euh, toutes les, je dirais, les mosquées ont été écrabouillées, éradiquées, c'est-à-dire plus personne ne voulait entendre parler de, de religion. Ensuite, c'est revenu et soudain Xiaoping, à partir de 79-82, il y a eu une nouvelle constitution, la liberté de culte est revenue, donc ils ont pu euh, reprendre leur culte là où il était euh, parti et très rapidement, les mosquées ont fleuri en euh, pays euh, Xinjiang. Euh, et je crois qu'à un moment donné, au début des années 2000, il y en avait euh, 20, 24 000 là, des mosquées. Donc vraiment, c'est un pays euh, musulman, archi-musulman. Mais évidemment, il y a cette présence des Han, de l'ethnie Han, qui a renversé le, le rapport de force démographique. Et je rappelle aussi que les Ouïghours ne sont pas la première communauté musulmane de Chine. Ce sont les Hui, h -U -I, mais eux sont, euh, comme on dit, euh, euh, communistes communisto-compatibles, hein, c'est très pacifié les rapports, etc. Mais le pouvoir chinois a toujours essayé de pacifier les rapports, ils ont envoyé des, euh, des membres du parti pour discuter avec eux, etc. Et effectivement, cet irrédentisme a commencé à naître, quand ça, dans les années 90, pourquoi Parce que l'URSS s'est effondrée, et les, les anciens pays musulmans, donc à dominante musulmane euh, de l'URSS, les anciennes républiques, Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan, etc., euh, tout simplement, euh, sont devenus euh, un des indépendante. Et ça a donné envie aux ouïghours d'avoir leur propre indépendance. Sauf que à ce moment-là, le pouvoir chinois n'était pas disposé à la leur donner complètement. Ils ont essayé. Il y a eu des, euh, des approches économiques douces. Euh, même si euh, beaucoup de fonctionnaires chinois se sont, euh, sont quasiment entrés dans les familles, hein. il y avait un programme qui s'appelait Faire Famille, où des, des, des Han, des Chinois Han, envoyés par Pékin, euh, discutaient avec les gens à l'intérieur de leur famille, leur demandaient de retirer leur voile, etc. Euh, et de pas manger de porc. Alors, ça a été très... Pardon, de manger du porc, justement, ça, ça a été compliqué. Puisque les Chinois sont des grands mangeurs de porc et de riz, et les, les Ouïghours, c'est le contraire. Voilà, donc il y avait des incompatibilités culturelles. Les Chinois ont essayé de régler ça de manière pacifique. Ça n'a pas marché. Les Ouïghours ont vraiment voulu une indépendance, comme leurs voisins, euh, Turkmènes et autres. Et euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu des échanges en, à travers la frontière, et il y a eu une volonté d'autonomie qui est devenue, euh, qui s'est radicalisée, et qui a euh, menacé effectivement euh, la, la province de faire sécession. Et évidemment, il y a une branche politique qui a été accès, qui a, qui a, une, qui a un pied à terre à Washington, une branche politique euh, de, de ce parti euh, du Turkestan, il s'appelle comme ça, hein, euh, qui, euh, évidemment, dont on pense que la CIA est derrière, hein, hein, ce n'est pas une nouveauté, et qui a soufflé le, le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il y a une vitrine politique euh, de ce parti euh, du Turkestan, qui est en fait la représentation ouïghour aux États-Unis. Et puis, il y a une vitrine qui est évidemment une arrière-salle ou une arrière-cuisine plus cachée, qui est du radicalisme musulman. Et je le rappelle, hein, avec des ouïghours qui se sont battus avec Al-Qaïda en Afghanistan. Et curieusement, curieusement les Américains ont, ont chopé, ont fait des prisonniers parmi ces ouïghours à l'époque euh, où ils sont arrivés, à, donc au début des années 2000, en Afghanistan. Et on ne sait pas ce que c'est devenu. On ne sait pas si ces prisonniers ont été un peu des prisonniers à la Al-Baghdadi, c'est-à-dire formés par la CIA, qui sont retournés ensuite faire des attentats avec plus de moyens en Chine, ce qui est possible. Euh, bref, la situation est complexe là aussi de ce côté-là. Euh, mais euh, les Ouïghours, effectivement, aujourd'hui, ont à la fois, une, seule l'extérieur, une grande tentation de faire sécession, mais le pouvoir chinois ne laisse pas faire. Et euh, du coup... Ça se durcit des deux côtés, euh, d'où le terrorisme, l'antiterrorisme, le contre-terrorisme. Et euh, évidemment, les euh, agents euh, pro-américains occidentaux euh, sautent sur l'occasion, comme Raphaël Glucksmann, pour euh, dénoncer la Chine comme un État totalitaire qui refuse l'autonomie, la démocratie, etc. Voilà. Donc euh, évidemment, c'est du pain béni pour euh, Glucksmann et sa bande, mais... Euh, les Chinois ne vont pas lâcher comme ça.
0: Oui, et puis pour, au final, euh, légitimer quoi eh bien, Une intervention militaire, hein, une, une intervention militaire occidentale, américaine, euh, une nouvelle colonisation euh, de la Chine, euh, au, quoi au système, à la civilisation paradisiaque euh, occidentale et libérale, certainement, on va, on va y venir. Euh, je me suis intéressé à la rhétorique de Glucksmann, puisqu'elle dit beaucoup, et euh, en filigrane, on comprend, et d'ailleurs je pense qu'on peut faire cette, cette expertise cette, cette prospective pour les prochains pour les prochains mois, euh, on comprend que la Chine est de plus en plus va de plus en plus nous être présentée comme le, le carrément le, le cerveau hein, du de, de, du terrorisme islamiste euh, d'une manière un peu paradoxale puisque euh, Raphaël Luxman déplore le fait que les pays musulmans ne soutiennent pas les Ouïghours parce qu'effectivement les pays musulmans ne, sont, ne se sont pas de manière diplomatique élevés pour soutenir la communauté musulmane Ouïghour en Chine et Raphaël Luxman considère que c'est parce que ils sont soudoyés les pays musulmans sont pays musulmans donc radicaux dans sa bouche euh, et totalitaires sont soudoyés est corrompu par le géant économique chinois. Et donc là, on voit un axe se dessiner, un axe djihad chinois euh, qui qui voudrait nous faire de la Chine le, le grand cerveau et donc le grand ennemi à abattre dans les prochaines années. Et c'est assez marrant de constater que les musulmans euh, dans la rhétorique néoconservatrice sont, euh, c'est assez savoureux, hein, de, sont des terroristes partout sur la planète, sauf en Chine. Quoi. En Chine, par contre, ce sont des victimes
2: à aller à, à sauver. Donc ce qui compte, c'est quand même de, de viser une victime et de capitaliser sur la victimisation pour ensuite placer toujours le même système d'ingérence. Mais, mais je rappelle qu'il n'a pas tort en parlant de, de république musulmane ou islamiste soudoyée. En fait, ce n'est pas soudoyé, c'est tout simplement qu'il y a des accords commerciaux avec la Chine qui compte bien ouvrir sa route de la soie à travers le Kyrgyzstan, euh, le Kazakhstan, etc. Donc euh, c'est une, euh, une vaste entreprise de coopération euh, euh, centre asiatique euh, qui s'opère et euh, le petit Glucksmann ne va pas peser lourd euh, au milieu de cette tendance euh, lourde euh, c'est une vraie tendance lourde puisque euh, à l'horizon 2049 hein, Xi Jinping s'il est encore là euh, veut voir la Chine ouvrir toutes ses routes à la fois terrestres et euh, maritimes pour euh, aller arroser l'Europe avec ses produits et aller pomper euh, des énergies dans les pays euh, du Moyen-Orient et tout ça en sécurisant les routes et donc leur objectif eux c'est de faire la paix et c'est de ne pas avoir de terrorisme le long de cette route et on peut être sûr et ça on s'adresse ici à Raphaël Glucksmann que euh, s'il y a plus d'armement et de possibilités militaires du côté des Ouïghours radicalisés passés chez Al-Qaïda ou même al sham en Syrie, puisqu'il y a des centaines de combattants hein, avec des, des armes lourdes qui se sont retrouvés en Syrie, des Ouïghours, et bien ceux-là euh, ont été probablement armés par les Américains. Alors c'est probable, mais ce n'est pas prouvé, sauf que voilà, donc le, le, le schéma euh, de M. Glucksmann est une inversion accusatoire absolue. Euh, mais, mais ce qu'il appelle, lui, soudoyer, c'est tout simplement une coopération économique. Et les Chinois ont toujours voulu avancer, évidemment de manière masquée, hein, ces Confuciens, mais en mettant en avant la paix le développement, le co-développement, la coopération. Ils le font en Afrique. Ils veulent le faire maintenant dans, en Asie centrale, ils le développent, même si ce sont des pays très instables. Et euh, cette instabilité, d'ailleurs, a, a bien euh, servi l'OTAN, puisque dès que l'URSS s'est écroulé les forces spéciales américaines se sont retrouvées au Kyrgyzstan, euh, au Turkménistan, etc. Et les Turcs aussi, d'ailleurs, y avaient intérêt. Donc, euh, tout ça a servi l'OTAN pour resserrer encore la ceinture euh, sud euh, sous la Russie. Mais là, pour le coup, ça sert aussi de, de contention contre la Chine et l'expansion chinoise. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et, euh, et je, je trouve que le... voilà les ce qu'on voit dans la presse aujourd'hui sur les Ouïghours, c'est tellement simplifié, c'est tellement euh, gros que, euh, évidemment, ça, ça va passer parce que c'est manichéen. Mais quand on s'intéresse de près à toute l'histoire euh, de cette région, de ce pays et du développement chinois, on voit qu'il s'agit d'une autre affaire, d'une autre histoire.
0: Et surtout, c'est exactement la même rhétorique que contre la Syrie que contre la Libye, c'est toujours le méchant dictateur qui massacrerait sa, sa, sa propre population, hein, parce que les Ouïghours sont, 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 sont des citoyens chinois, et les terroristes nous sont présentés comme des victimes ou des rebelles modérés dans le meilleur des cas. Quoi.
2: On est toujours dans la même rhétorique. Et de toute façon, euh, profitant de manière assez intelligente de cette non pas révolte parce qu'elle n'est pas générale, hein, les groupes radicalisés sont très peu, mais ils peuvent faire mal. Hein, ils ont ils ont poignardé des gens dans une gare, il y a eu des dizaines de morts. Ils ont fait sauter, euh, ils ont balancé carrément des bombes sur un marché de Han dans une ville euh, ouïgour, euh, là où il y a eu presque 200 morts. Bref, il y a eu quand même des, des événements très lourds. Alors, les, les Chinois ont très habilement. Utiliser euh, ce radicalisme euh, islamiste, il est vrai, euh, avec euh, des groupes ouïghours qui traversaient les frontières, euh, qui se réfugiaient dans les républiques islamistes euh, voisines et qui revenaient pour faire des coups, euh, probablement alimentés par la CIA, hein, eh bien, ils s'en sont servis pour transformer le Xinjiang en, en un véritable laboratoire de la sécurité. Et euh, ils ont pour ça... Euh, utiliser toutes les dernières technologies. On sait que les Chinois sont très avancés, hein, si l'on peut dire, en matière de reconnaissance faciale, euh, tout le travail sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, ils ont à la fois une approche de terrain et une approche cyber. Et ils pensent que, grâce à ces deux approches, ils vont réussir à contenir euh, ces euh, volontés euh, sécessionnistes. Et. Euh, parce que pour eux, il y a trois fléaux. Hein. Pour Xi Jinping, d'ailleurs, il l'a dit dans un discours, il y a trois fléaux en Chine. J'ai n'ai plus l'expression, mais elle est assez intéressante. Euh, dedans, il y a le terrorisme, il y a le séparatisme et il y a le radicalisme, c'est-à-dire radicalisme religieux, évidemment. Donc, tout ça se retrouve groupé au Xinjiang, qui devient le grand laboratoire de la, euh, du pouvoir chinois pour montrer à la fois aux Chinois eux-mêmes, parce que les Chinois ne sont pas forcément pro-ouïgours, je parle des Han, et au monde entier, qu'ils peuvent traiter cette question, euh, évidemment, sans massacrer, bombarder à l'américaine. Hein, parce que les Américains peuvent dénoncer, euh, le, le, effectivement, des terroristes ouïgours qui ont été euh, fusillés par les Chinois, mais euh, les Chinois n'ont pas bombardé euh, les villes ouïgours. Euh, voilà, il y a plusieurs approches, et... Euh, ils ont été très loin justement dans le travail de terrain et de sécurité, de sécurisation. Euh, et d'ailleurs, ça déplaît aux Américains parce que les Chinois peuvent le faire et, et le font avec une certaine efficacité, hein, alors que les Américains, eux, n'ont pas le droit, puisqu'il y a toujours les droits de l'homme qui les surveillent, même après le Patriot Act de 2001. Donc ça c'est marrant de voir que euh, les Américains sont très jaloux en réalité euh, de... Euh, du, du travail sur le terrain des Chinois en matière de sécurité.
0: Oui, alors il y a aussi cette, cette énorme hypocrisie, puisque dans cet imaginaire occidental de, de l'ingérence humanitaire, de la guerre juste, hein, qui est une nouvelle guerre sainte, qui met de côté, euh, ben voilà, qui met de côté la, la réalité, la, la réalité des faits, c'est-à-dire que l'Occident, si prompt à donner des leçons hein, et à venir faire respecter les droits de l'homme en Chine, ne balaye pas forcément devant sa porte quand on pense à son soutien justement avéré de certaines dictatures, hein. on se rappelle le soutien de, de, de certaines dictatures par les Américains en Amérique latine, mais aussi euh, au Proche-Orient, euh, on connaît les liens, qui, donc, qui, les, les liens très forts avec l'Arabie saoudite et même avec l'État d'Israël, on ne va pas trop en parler, avec ce qui se passe, on ne les entend pas beaucoup non plus les Occidentaux par rapport à ce qui se passe à Gaza, il y a aussi euh, le, le camp. En parlant de camp, il y a le camp de Guantanamo, hein, qui est une espèce aussi d'épouvantail de, euh, de, de, à, mettre, à mettre un peu de côté hein, pour les Américains, un peu gênant. Et puis en France, on pourrait même parler de la répression des gilets jaunes. Euh, répression des gilets jaunes qui pourrait, euh, qui pourrait effrayer euh, certains commentateurs de la situation chinoise, hein, parce que je suis pas sûr que les, les Ouïghours euh, se, aient été éborgnés en proportion autant que nos,
2: nos, nos gentils manifestants français. D'ailleurs, il y avait un tweet assez, assez marrant là-dessus. Hein. C'était un américain, je crois, ou un anglais, un américain qui diffusait euh, des images de, de, de tabassage de gilets jaunes à Paris et euh, qui faisait croire que c'était à Moscou. Et à la fin, il disait euh, « Je déconne, I'm kidding, c'est à Paris euh, ». Voilà, si, si c'est si ça avait eu lieu à Moscou, les gens auraient hurlé et le petit Raphaël Glucksmann en premier. Donc on voit bien là qu'il y a deux poids 50 mesures et qu'on et que, rappelle hein, les, les Chinois, le pouvoir chinois, n'a pas bombardé sa province rebelle ou pseudo-rebelle, comme les Américains ont pu bombarder en Libye ou écraser sous les bombes la moitié de l'Irak. Euh, on n'est pas du tout dans la même mesure. Je voulais juste rappeler sur, justement, cette hypocrisie américaine. L'hypocrisie américaine aussi, elle vient du fait que la politique américaine depuis allez, une quarantaine d'années vis-à-vis de la Chine, elle n'est pas claire. Euh, les présidents qui se sont succédés, hein, qu'ils soient euh, républicains ou démocrates, de Reagan à Clinton en passant par Bush, père, fils, Obama et Trump, euh, cette politique elle a toujours oscillé entre ce qu'on appelle, il y a deux concepts, hein, l'engagement le, le, et l'endiguement. l'engagement, c'est on coopère, on fait des affaires avec eux, on profite de leur puissance économique, euh, de leurs tarifs bas, euh, des tarifs douaniers euh, quasi inexistants, etc. On les fait rentrer à l'OMC au début des années 2000, l'Organisation mondiale du commerce. On fait de l'argent avec la Chine. Très bien, parfait. Nous, on fait de la marge avec les produits euh, euh, mieux facturés, etc. » De l'autre côté, il y a l'endiguement. C'est-à-dire que le Pentagone, lui, voit depuis longtemps, quasiment depuis euh, Fuku, euh, Fukuyama, euh, le, depuis quasiment une trentaine d'années, l'écroulement de l'URSS, il voit un danger dans la Chine et le futur ennemi, le futur adversaire aux États-Unis. Et pour le coup, ce n'est pas un adversaire euh, fantomatique ni fantasmé, puisque les Chinois eux-mêmes ne cachent pas qu'ils veulent battre dans tous les domaines les Américains. Et euh, le domaine économique, c'est en train de se faire, même si... Le, le, les niveaux de vie euh, ne sont pas les mêmes. Euh, mais en matière d'intelligence euh, économique, en matière de IA, en matière de cyber-défense, etc., en sécurité, technologie militaire, les Chinois font des bons de géants. Les Américains voient ça d'un mauvais œil. Et c'est le Pentagone qui, lui, insiste toujours, ou le lobby militaire industriel, pour dire attention, stop, votre politique d'engagement est dangereuse. Nous, c'est l'endiguement. L'endiguement, c'est quoi comme l'OTAN avec sa ceinture de fer autour de l'Exurse, c'est on met une ceinture de feu autour euh, de la Chine. On envoie la 7e flotte en mer de Chine ou mer euh, méridionale de Chine. Euh, on euh, surarme les Japonais. Les Japonais, peu à peu, sont en train de armer de surarmer, alors que leur constitution est nettement pacifique. Mais en douce, ils sont en train de construire des bases de missiles euh, pour viser euh, la Chine, hein, clairement, les grandes villes chinoises. Et euh, tout ça avec les Américains qui se frottent les mains. Et euh, les Américains se retrouvent à devoir faire un gros travail d'approche diplomatique euh, en, euh, du côté des pays euh, d'Asie du Sud-Est pour essayer de les faire tomber dans leur besace en leur disant « la Chine est votre ennemi, nous sommes votre ami », etc. Ça ne marche pas tellement, euh, surtout avec le Vietnam, on imagine, et la Corée. Euh, la Corée du Sud, oui, mais euh, même les Japonais et les Sud-Coréens euh, auraient envie de vivre pacifiquement, avec des échanges économiques avec le géant chinois, plutôt que de vivre sous la botte américaine avec des missiles nucléaires dirigés vers Pékin et toutes les grandes villes comme Shenzhen. Euh, voilà, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que cette double politique américaine n'est pas claire et... Aux États-Unis, il y a des voix qui s'élèvent pour dire « attention, c'est trop tard, ils vont nous dépasser ». Et euh, d'autres qui disent « faisons comme Clinton l'avait essayé, même Obama, on essaye de, euh, de se servir des Chinois pour faire de l'argent ». D'ailleurs, c'était au départ ce qui était prévu par les Américains qui se faisaient un gros clin d'œil à eux-mêmes en se disant, euh, euh, même avec Reagan, « le communisme chinois va s'écrouler ». Pourquoi Parce que, en faisant des affaires en s'ouvrant au marché, une classe moyenne va se faire de l'argent, les gens vont euh, penser euh, un peu à droite, c'est-à-dire euh, libéral, le communisme va s'éteindre de lui-même tout seul. Or, le, 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 les événements Tiananmen ont montré que c'était de la couille, et que euh, le pouvoir chinois, qui d'ailleurs a beaucoup hésité hein, à réprimer, mais a réprimé, il y a eu entre 600 et 2000 morts, et euh, qu'est-ce qui s'est passé Le communisme est resté un national communisme, est resté au pouvoir, et avec une ouverture au marché à côté. C'est-à-dire que les Chinois ont profité, et les Américains se sont retrouvés, euh, je suis désolé de l'expression, mais baisés. C'est-à-dire qu'ils pensaient vraiment qu'en euh, coopérant économiquement et en ouvrant euh, la Chine au monde, en, a, en les acceptant dans, euh, dans l'OMC, que ça allait résoudre les problèmes politiques euh, posés par la Chine aux Américains. et ben non. Et aujourd'hui, il y en a qui pensent même que c'est trop tard et que le, le, le surdéveloppement chinois est inarrêtable. D'où les menaces de guerre hein, des faucons du Pentagone hein, qui disent carrément que euh, voilà, il, euh, il faut euh, surarmer la septième flotte, il faut mettre des missiles euh, balistiques partout euh, au Japon, il faut continuer et augmenter les manœuvres en Corée du Sud, etc. Et de l'autre côté, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font bon, Ils laissent Kim, il euh, Kim Jong-un, pardon, euh, jouer avec ses missiles et, euh, et, euh, et faire le, le roquet. Donc on a là des tensions, on a des vraies tensions euh, nucléaires et euh, les Américains ne savent pas comment réagir. C'est pour ça
0: qu'à l'époque, certains commentateurs avaient, américains néophiles avaient déclaré que le plus grand drame pour les États-Unis, en 2001, n'était pas euh, les attentats euh, du, 11, du 11 septembre, mais l'entrée de la Chine à l'OMC.
2: C'est exactement ça.
0: Euh, je voudrais rappeler aussi euh, une séquence là, une séquence euh, anti-chinoise qui qui est à l'œuvre depuis, euh, je dirais 10-15 ans. Hein, dans le, bah justement, on va partir de, de 2001, donc on va dire euh, deux, deux petites décennies, euh, qui rentre en parallèle avec ce que vous venez d'évoquer, puisque si on se souvient bien, au début début des années 2000, il y avait déjà une rhétorique et une propagande anti-chinoise euh, qui, qui consistait à soutenir le Tibet. Je
2: ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Monsieur Corias. Oui, oui, et d'ailleurs, ce, ce qui est marrant, c'est que le, le, le numéro un du Tibet, un communiste évidemment placé par Pékin, Tibet, que je rappelle, est chinois, hein, c'est Mélenchon qui l'avait dit, c'était tout simple, euh, pendant les, juste avant les JO, parce qu'il y avait une tentative de, de boycott, euh, le Tibet est chinois, et donc... Celui qui a pacifié, entre guillemets, même si ça s'est fait avec dureté, le Tibet et dans ses relations avec la Chine, eh bien, il s'est retrouvé euh, envoyé euh, pacifier le Xinjiang. Euh, donc, on voit bien que euh, ces provinces très autonomes, qui sont éloignées de Pékin à la fois géographiquement et culturellement, euh, sont. Euh, surveillés comme le lait sur le feu par le pouvoir central. Et, euh, et il y a le Tibet, il y a Xinjiang, je crois que le Guangxi, Guangxi aussi, mais c'est surtout ces deux provinces-là qui font, qui font problème et sur lesquelles s'appuient les Américains. Et donc leur, euh, leur, leur sbire, comme le petit Glucksmann, euh, pour dénoncer euh, voilà, la, la, le pouvoir totalitaire chinois, l'immonde répression, les bons qui brûlent, etc. Euh, le... Le Tibet, aujourd'hui, plus personne n'en parle. C'est comme si de la cause était entendue. Et maintenant, c'est le Xinjiang. Le Tibet, ça n'a pas marché, je dirais. Et oui, donc ouais.
0: on, a, on avait eu le Tibet au début des années 2000. On avait eu effectivement des, pas mal de pression à l'époque des Jeux Olympiques de 2008. C'est vrai, les Jeux Olympiques de Pékin. On se souvient, hein, en Occident, on avait eu une grosse propagande avec notamment les anneaux, euh, les anneaux symboliques des Jeux Olympiques qui étaient... Euh, imagé en menotte, en menotte hein, de la répression. Et puis, euh, ces derniers mois, on n'a pas fait le lien, mais il y avait aussi des, des provocations, des provocations par rapport à Hong Kong. Hein. Hong Kong, euh, pareil, qui est quand même euh, l'œuvre d'agitateurs soutenus euh, d'une manière ou d'une autre par les États-Unis, toujours, euh, toujours dans le but de mettre la pression sur le gouvernement central chinois. Donc, on est quand même dans cette séquence. Et, euh, et quand on met en perspective avec la, la déclaration du dernier sommet de l'OTAN, euh, c'est vrai que tout prend euh, sens de plus en plus et que les années euh, 2020 euh, risquent d'être... Euh être assez euh, cynisées. Elles vont être assez chinoises,
2: en tout cas. Ouais, et puis, il y a aussi le problème de Taïwan, parce qu'on a parlé de Hong Kong un petit peu. On a vu hein, les émeutes à Hong Kong, avec beaucoup de slogans, de slogans empruntés aux Américains. Donc, ça a fait un peu ça a fait douter les, les purs chinois. Et puis, nous, on ne prend pas le, le fait et cause pour les, ni pour les uns ni pour les autres. C'est juste que la situation de Hong Kong, on voit, elle a été attisée pas mal par l'étranger, et surtout par les Américains, qui y avaient intérêt. Mais... Ça veut, il y a aussi une réalité sociale, hein, un peu comme en Iran, on pourrait en parler, où euh, il y a des disparités économiques, etc. Tout le monde n'est pas au niveau de, même niveau de développement, donc il peut y avoir des colères. Hein, et elles s'expriment, et là, pour le coup, ça ne vient pas de l'étranger. Mais ça peut être attisé et exploité. Ça l'a été pour Hong Kong, parce que les, les événements ne sont pas terminés, et ça le sera sûrement pour Taïwan, même si Taïwan est indépendante. Mais Xi Jinping ne le dit pas, toujours à la manière confucienne, mais il veut récupérer Taïwan un jour. Mais Taïwan, c'est un gros morceau, et Taïwan... Est est ultra euh, militarisée par les Américains, euh, pour qui c'est euh, la zone 51, c'est intouchable. Eh bien on va voir, puisqu'il y a de plus en plus d'effleurements de, de, et de frottement entre les avions et les, les navires euh, américains et chinois en mer de Chine, euh, une étincelle peut déclencher euh, un jour peut-être la foudre. On n'espère pas, hein, c'est un peu comme l'ABT Cochon. Euh, en 1962, à Cuba, entre soviétiques et américains. Mais là, des tensions sont en train de monter de partout. Il y a plusieurs étincelles, Xinjiang, Tibet, etc. Hong Kong, Taïwan. Et effectivement, les, les prochaines décennies, on va voir la Chine tous les jours dans, dans les journaux, c'est clair.
0: Pour conclure, euh, je voulais préciser à nos auditeurs, et vous me direz ce que vous en pensez, monsieur Corias, pourquoi la Chine, parce que c'est la vraie question, pourquoi la Chine va être potentiellement l'ennemi du monde occidental, l'adversaire, l'opposant, euh, oui, oui, l'opposant numéro un du monde occidental dans les prochaines années eh bien, je pense que la réalité politico-économique de ce pays est très, très dérangeante pour le, le, le mensonge libéral dans lequel nous vivons en Occident. C'est-à-dire que la Chine est vraiment finalement l'inverse de, 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 de la réalité occidentale. C'est-à-dire que la Chine est un pays souverain. La Chine est un pays réellement souverain, la Chine est un pays aussi qui fonctionne, qui a un système éducatif qui fonctionne, un système de santé euh, qui fonctionne. Euh, et aussi, la Chine est un pays effectivement capitaliste, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pays national-communiste. On, on pourrait dire national-socialiste, je ne sais pas si on va oser ou si on va biper. C'est-à-dire que c'est un pays euh, national-communiste, mais avec une dimension capitaliste, mais où le capitalisme est euh, dompté dominé par la nation et par euh, le parti central qui est resté un parti communiste. Et on a donc euh, en Chine un État... Euh, enfin, on a, on a une économie capitaliste au service d'un État qui, lui, est plutôt, euh, qui est plutôt nationaliste. Et ça, je pense que c'est la grande frayeur, c'est là où on rentre en, en confrontation euh, directe et réelle avec euh, ce que représente, par exemple, la, euh, la prédation financière de Wall Street, hein, avec le monde de, de de la logique de la dette, le monde des crises sociales qu'on qu qu connaît hein, tous les jours en France, le monde de la désindustrialisation. Là, on a vraiment deux mondes opposés. Et je pense que ce n'est pas supportable pour, pour les tenants, les théoriciens bah, du néolibéralisme dans, le, dans lequel nous sommes culturellement, et plus que culturellement, baignés tous les jours.
2: Et, et je dirais même que le modèle américain est en train de perdre beaucoup de supporters, euh, non pas que le modèle chinois soit absolument, dans tous les domaines, une réussite, parce qu'on voit qu'en démocratie, effectivement, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Enfin, non, démocratiquement, la liberté d'expression est très surveillée, l'Internet est sous surveillance. Mais on peut le dire aussi des États-Unis, où, en réalité, il y, y a plein de gens sur Facebook, sur Twitter, qui se font vider leur compte parce qu'ils ne pensent pas droit. Donc, il y a une autre forme de censure que les Occidentaux ne veulent pas reconnaître et qu'ils dénoncent en Chine. Hein. C'est la paille et la poutre. Et euh, vous avez raison de souligner que c'est un modèle absolument anti-libéral. Euh, j'ai pas dit illibéral, mais euh, qui fonctionne effectivement sur une économie réelle et pas sur du capitalisme financier euh, dont on a vu qu'il a vidé par exemple les forces économiques vives productives de la Grande-Bretagne qui vit aujourd'hui sur la City un peu, et euh, surtout euh, l'exemple le, le, de l'Amérique hein, qui est un pays euh, qui a, a certes le plus grand nombre de millionnaires ou de milliardaires au monde, mais avec une extrême violence et, euh, et un niveau euh, des disparités sociales terrible et de plus en plus d'ailleurs grandissant. Les Chinois, eux, sont, ont pris une autre voie. Et ça avait été souligné par Bruno Guig dans un article hein, sur le site qui rappelait que les Chinois ont fait des bons de géants et qu'ils mangeaient aujourd'hui quasiment tous à leur faim. Et même si tout n'est pas parfait, on a là un développement plutôt cohérent économique et euh, où le, la liberté politique, effectivement, est sous surveillance. Mais c'est aussi parce que derrière, on a des Glucksmann, des Raphaël Glucksmann et des faucons américains qui sont à l'affût de tout dérapage pour dénoncer un système qui ne les arrange pas et surtout qui rend leur propre système non pas obsolète, mais euh, dangereux pour les le, le rêves de l'humanité. Le modèle américain est aujourd'hui en, en, perte, en perte sévère. Et même aux États-Unis, il y a des gens qui se posent la question de savoir si le con, fameux enfin, consensus de Pékin n'est pas supérieur au consensus de, de, de Washington, euh, c'est-à-dire le, le, le modèle chinois de développement, comme vous l'avez dit, d'un nationalisme euh, d'un nationalisme économique euh, qui avance euh, avec euh, l'idée de protéger le travail, euh, de développer, de créer des partenariats avec les autres pays, plutôt que de les bombarder, parce que l'Amérique aujourd'hui ne fait plus que bombarder les autres pays. Et les partenariats se font avec le couteau sous la gorge. On le voit, euh, l'Amérique n'a plus que euh, des, euh, des, euh, de, de la répression économique dans la bouche. On l'a vu avec l'Iran. Euh, Dès qu'un pays s'oppose justement au marché américain et l'American way of life, euh, tout est fait pour le déstabiliser, le détruire. On l'a vu avec l'Irak, hein, c'est atroce, hein, les 500 000 enfants qui sont morts. Donc là, on n'est on pas du tout dans la même échelle que euh, la, la répression euh, anti-islamiste chez les Ouïghours. Hein. Donc il faut vraiment raison garder dans cette histoire et, et, ne, pas, et ne pas tomber dans, dans les pièges des médias dominants qui sont alimentés par des Raphaël Glucksmann, hein, euh, j'ose le dire.
0: Euh, C'est vrai que Bruno Guigues, euh, par ses très bons textes sur la question, nous a rappelé que le pouvoir chinois avait sorti de la pauvreté environ 700 millions de personnes depuis 2000 et que c'était là le fait euh, sociologico-économique majeur euh, des dernières décennies au niveau planétaire. Voilà, et que la Chine aussi avait alphabétisé en masse depuis une cinquantaine d'années. Voilà, C'est on on... énorme. Hein. C'est énorme. Mais ce sont des vrais progrès sociaux qui, effectivement, je pense, font froid dans le dos à au, au,
2: au défenseur de, des, des droits individuels. Oui, qui crée des disparités sociales terribles. Je rappelle quand même que la Chine, en 100 ans, ce qu'ils appellent, eux, le, le, le siècle, un siècle d'humiliation, cest en gros, 1842, 45 1949. 1842, c'est la fameuse guerre de l'opium, où tous les pays, euh, Angleterre, euh, en avant, avec la France derrière, puis les États-Unis, etc., se sont partagés et déchiquetés la Chine, tout en détruisant ses palais, etc. Ça a été une guerre terrible, guerre de l'opium. Pendant 100 ans, le, les pouvoirs chinois qui étaient dépassés, euh, des dynasties qui étaient un peu à l'ouest, ont été écrabouillées par les puissances occidentales. Les Chinois sont, sont sortis par une guerre terrible de 30 ans en 1919-1949 avec Mao et ses troupes hein, euh, qui ont perdu 80% de, leur, de, leur, de leurs effectifs, 90% hein, dans, dans une guerre très très longue, une guerre civile très longue, eh bien, euh, qui en plus a été alimentée par les, les, les pouvoirs occidentaux euh, un peu comme dans la pré-URSS des années 20 eh bien, cette Chine a réussi, malgré euh, ce pillage occidental terrible, euh, en quelques années. À se relever. Et bien sûr, il y a eu des erreurs comme le, le grand bond en avant de la fin des années 50 et la révolution culturelle, qui était en quelque sorte des guerres civiles ou des réajustements de pouvoir. Mais à partir du moment où Deng Xiaoping a remis la main sur la Chine en 79-82, le démarrage a été foudroyant et, et il y a eu encore une accélération dans l'accélération depuis le début des années 2000 avec l'ouverture au monde en termes économiques. Et là, depuis, la Chine est inarrêtable. Et pour l'instant, la Chine n'a attaqué aucun autre pays comme les Américains qui, je crois, en sont à 90 en 100 ans. On n'est pas du tout dans le même modèle. Il y a un modèle agressif et militaire américain, qui a toujours la, la primauté militaire sur le monde. Mais les Chinois, aujourd'hui, se, se défendent, ont des partenariats technologiques avec la Russie, qui sont très avancés dans ce domaine. Et les, les Américains voient les Chinois construire à toute vitesse des porte-avions pour leur tenir tête en mer de Chine. Et donc, on, on va vers un équilibre, j'espère de la terreur, mais un équilibre dans le monde où les Américains, d'ici 20 ans, vont perdre leur leadership de manière quasiment certaine. Et leur seule option, c'est la guerre, mais euh, de, même Donald Trump sait que euh, la guerre serait profitable à personne.
0: Bah évidemment, puisque la puissance militaire chinoise est vraiment devenue trop forte, elle est vraiment extrêmement dissuasive, donc euh, je pense que les Américains ne comptent pas sur la guerre pour euh, influencer le pouvoir chinois, euh, même au niveau, niveau économique, hein, on, on l'a dit tout au long de l'émission, la Chine est quand même euh, tout en haut de la compétition économique. Hein. Euh, donc il ne reste plus que cette espèce de pression euh, médiatico-droit euh, de l'hommesque euh, dans laquelle nous sommes et, et que nous allons continuer à étudier certainement dans les prochaines émissions. Ça pourrait faire cinq émissions. Hein. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs de RFM, vous venez d'écouter la 15e émission d'Only Hebdo. Déjà, euh, c'était également la dernière émission de l'année 2019. Et Monsieur Corias, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous vous en rappelez, mais c'est l'anniversaire d'On Étoile Info. Hein, euh, en cette fin d'année 2019, nous fêtons les trois ans, les trois ans d'On Étoile Info. Et oui, parce que On Étoile Info a été créé en décembre 2016. Putain, trois ans déjà Trois ans putain, comme dirait, euh, comme dirait Chirac. Alors, euh, est-ce que c'est l'heure du bilan où on avance, on fonce tête, ba tête baissée
2: ouais, Le bilan euh, de l'émission ou de l'état du monde Parce que c'est deux choses différentes. <rire> non, de l'émission. <rire> eh bien non, pas de bilan, parce que là, ça, ça, ça voudrait dire qu'on qu enterre l'émission. Mais on va bientôt passer en, en quotidienne, hein, à ce rythme, avec une émission de 45 minutes euh, quotidienne. Non, mais il y, y a tellement de choses à dire. Il y a des sujets ultra riches hein, et qui... Euh qui donne envie de, de parler plus longtemps. Mais on, on sait bien que tout le monde n'a pas le temps d'écouter des émissions trop longues et, euh, et on essaie de, de resserrer un peu le, le format.
0: Donc, on se retrouve, euh, bah, écoutez, la semaine prochaine. Donc, on sera tout début janvier 2020 pour un nouveau sujet. Ce sera la 16e émission d'Only Hebdo. Et en attendant, euh, chers auditeurs, on vous souhaite une bonne fin d'année. Euh, Joyeuses fêtes, joyeux Noël. Et on se retrouve en forme euh, la semaine prochaine.